0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Wieröhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Echtgeld TV Feedback. Herzlich willkommen zur September-Sendung. Neben mir, wie immer, Christian Wieröhl.
1: Und neben mir, wie immer, Tobias Kramer. Schönen
0: guten Abend. Wir hatten letztens die Situation, dass uns gesagt wurde, dass es eigentlich viel besser wird, wenn, wenn das nicht so abgestimmt wird. Jetzt haben wir es wieder ein bisschen
1: vergeigt, aber... Ich finde, wir haben find, es gut gemacht. Wir können auch <lacht> das nächste Mal sagen, hier sind Ernie und Bert oder Waldorf und Stadler. Aber, aber auf jeden Fall, wir sind da. Das genau, wir sind da. Also bei mir ist es ein bisschen unkomplizierter gewesen. Ich bin
0: gestern schon aus London zurückgekommen, wo ich das verlängerte Wochenende verbracht habe. Du bist aus Mallorca zurückgekommen, wo wir ja auch die letzte Sendung aufgenommen haben am wunderschönen Pool. ja. Ähm, aber bei dir war es so eine Sache, klappt das oder klappt das ja,
1: nicht? ich habe mich schon so gefreut, dass ich hier in die Sendung reinkomme und dass ich nochmal so richtig abkotzen kann über Ryanair, weil beim Hinflug zweieinhalb Stunden Verspätung und irgendwie Service unter aller Kanone und naja, also Sitze wollen wir das Ganze mal nicht nennen, <lacht> also Bierkisten wären jetzt auch nicht viel unbequemer, aber ich muss zugeben, ich kann mich heute nicht beschweren. Gut, über die Sitze reden wir nicht weiter, aber dessen war nett, viel wichtiger. Der Flug war sogar vor der Zeit in Berlin. Da wurde auch das Gepäck schnell ausgeladen. Wir haben schnell ein Taxi gekriegt, was in Berlin auch keine selbstverständlich ist mit Kind und Kegel. Vielleicht hat einer das Gepäckfoto gesehen vom Hinflug, was ich alles dabei hatte, dabei haben musste. Und da muss ich sagen, schöne Erfahrung. Kann man ja auch mal sagen, man muss sich nicht immer auskotzen. Und du bist am C-Terminal in Berlin angekommen? Ja. Also an
0: diesem äh, Wellblechpalast, ja. der hingestellt wurde, um genau. die eher Berlin äh, ein wenig noch nett also zu stimmen. Sozusagen BEL. R0.9. Genau, genau. Ja, gut. Ähm, ansonsten äh, hatten wir beide jetzt äh, ganz nette Tage, äh, du auf Mallorca, ich in London, ähm, und sind äh, frisch dabei, euch zwölf Aktien für den September zu präsentieren. Aber, wie üblich, geht das nicht ohne einen juristischen Hinweis. Ja,
1: wir präsentieren Aktien in Form von Meinungen, in Form von Impulsen. Wir sagen, was wir denken, wo wir selbst investiert sind. Was wir nicht machen, ist Empfehlungen geben, Rechtsberatung machen, Anlageberatung machen, Steuerberatung oder Ähnliches. Folglich ist das, was wir hier machen, auch eine Sache, die ihr für eure eigene Entscheidung nutzen könnt, nutzen sollt, aber prüfen musst. Wir übernehmen für die Inhalte von Echtgeld TV Keinerlei Haftung, keinerlei Gewähr. Ansonsten, wir haben auch heute wieder viele Materialien vorbereitet. Die könnt ihr, wenn sie euch gefallen, natürlich gerne in der Echtgeld-TV-Lounge herunterladen. Die könnt ihr gerne teilen über die sozialen Netzwerke. Aber ganz wichtig, immer das Copyright dranlassen, immer das Logo dranlassen, nicht verfremden und ordentlich zitieren. Wie üblich gilt außerdem, dass
0: euch diese Sendung präsentiert wird von der Comdirect, Deutschlands wohl meist ausgezeichneten Discountbroker und auch Bank mit deutlich mehr Angebot, zum Beispiel ein ebenfalls ausgezeichnetes Girokonto. Wir stellen immer wieder gerne die Sparpläne in den Mittelpunkt des Ganzen, aber auch nicht zu vergessen sind A, günstige Konditionen für den Wertpapierkauf und besonders wichtig auch, günstige Kondition für das Halten der Wertpapiere, also wenn es dann auch mal frecherweise Dividenden gibt, äh, bei Christian ist das ja des Öfteren ein Thema. Dann, Liebste Wetterlage monetärer Nieselregen, sage ich dazu immer. Dann gibt es da auch Kostenunterschiede, äh, There's no free lunch, sagt man ja in der Regel, das gilt natürlich auch bei der Comdirect, aber zumindest sind viele Leistungen in diesem Bereich auch gleich mit drin. Von daher informiert euch auch deswegen über Depots, weil äh, gelegentlich in Einzelfällen günstigere Orderkosten können da hinten raus bei einer jahrelang gehaltenen Dividendenperle deutlich mehr kosten.
1: Ja, und ansonsten gilt sowieso, der Trend geht zur Zweitbank, zur Drittbank, zur Viertbank. Es macht Sinn, wenn man vielleicht auch unterschiedliche Vermögensstrategien hat, vielleicht auch auf unterschiedliche Ziele hin sein Vermögen in Einzelstrategien verwaltet, macht es Sinn, das in unterschiedlichen Depots zu machen und warum diese unterschiedlichen Depots nicht gleich bei unterschiedlichen Banken unterhalten.
0: So, und jetzt... Starten wir mit der September-Ausgabe von Echtgeld TV Feedback. Wir fangen an mit A und gehen nach Italien. Da gab es kürzlich einen ja, sehr unschönen Unfall, einen Einsturz einer Autobahnbrücke bei Genua. Und die Firma, in deren Verantwortungsbereich das gehört, ist eine der Aktien, die gewünscht wurde. Die Atlantia ähm, ist hier die betroffene Aktie. Eine Familienunternehmung, wo du ja normalerweise sagst, äh, das ist, spricht normalerweise für Anteilseigner, die etwas fürs Unternehmen äh, tun, die sich für ihre für eine Nachhaltigkeit einsetzen. Wenn eine Brücke einstürzt, dann kann da irgendwas bei der Nachhaltigkeit aber nicht so richtig funktioniert haben, ohne Details zu kennen, woran es jetzt lag.
1: Vor allen Dingen müssen wir mal eins sagen, bei einem Familienunternehmen würde man ein gewisses Mitgefühl erwarten. Wir reden hier nicht nur über einen Unfall, wir reden darüber, dass 40 Menschen verstorben sind durch diesen Unglücksfall, viele noch in Krankenhäusern liegen, schwer verletzt sind. Schäden möglicherweise für den Rest ihres Lebens behalten werden. Und dafür hat diese Familie reichlich spät und reichlich mau reagiert, die Familie Bennetton. Davon ja. ist die Rede. Die hat ja sowieso zur Pietät ein etwas zweifelhaftes äh, Verhältnis, wie wir spätestens seit den Werbeanzeigen, die ja irgendwie ikonisch, aber trotzdem kritisch sind, mit Aids-Kranken damals, als die Pullover von Benetton noch richtig cool waren. Aber Benetton hat das Geld aus der Mode genommen, die wussten schon, Mode ist halt nur irgendwie eine kurzlebige Sache, und hat es dann, als die Italiener ihre Straßen privatisiert haben, in diese Infrastrukturinvestments gesteckt, was ich persönlich auch als Liberaler kritisch finde. Ja, und äh, 75 Prozent der
0: Einnahmen passieren da in Italien, 25 Prozent im Rest der Welt. 61 Prozent von diesen 75 Prozent italienische Autobahnen, dann gibt es noch die beiden Flughäfen in Rom ja. und bei dem Thema Infrastruktur, was wir hier auch noch mal ein bisschen in das Zentrum rücken wollen, ist es eben so, ein, ein solches Investment hat immer Instandsetzungsbedarf und eine Abschreibung, die wird ja in der Regel dafür auch vorgenommen, damit man Abnutzung äh, auch ausgleichen kann und Unternehmerisch dann eben auch äh, quasi die Gegenbuchung haben kann. Nur eine Abschreibung ist nicht zahlungswirksam, die ja. ist nicht cashflow wirksam, die muss man dann eben auch tätigen und man kann natürlich, wenn man einen wenn man einen solchen Zeitraum einfach mal runtersetzt, äh, das entsprechend drehen und auch Gewinn optimiert drehen. Ja.
1: Das macht man halt so als Privatunternehmen, nur man muss irgendwann auch dann mal Geld in die Hand nehmen für die Instandhaltung. Wenn ja. man zu lange äh, das einfach nur bilanziell als Faktor sieht, aber die Abschreibung nicht auch als Erfordernis oder als Spiegelbild der nachlassenden Qualität und Stabilität interpretiert, dann kann in der Tat so etwas passieren. Wobei wir ganz klar sagen müssen, wir wissen alle nicht, was ja. genau da passiert ist, ob es ein Fehler von Atlantia war. Also Autostrada oder ob es normale Materialermüdung war, ob vielleicht eine beauftragte Firma bei einer Wartung, Instandhaltung dort Fehler gemacht hat, minderwertige Materialien verwendet hat. All das wird in einem langen Verfahren zu klären sein. Problem ist allerdings, die italienische Regierung hat ihre Entscheidung schon mal getroffen, wie das bei Populisten ja ganz gerne der Fall ist, und hat einfach mal verkündet, es wird ein Verfahren eingeleitet, um Atlantia die Lizenz zum Betrieb der italienischen Autobahnen zu entziehen. Und das heißt, plötzlich stehen hier zunächst mal 75% Prozent der Einnahmen im Feuer. Wobei dieses Thema mit den, mit den
0: Populisten und den Entscheidungen, die man dann bekannt gibt, das trifft nicht nur auf Populisten zu. Ich erinnere mich da an einen deutschen Fall, wo bestimmte Entscheidungen auch mal relativ schnell äh, zum Thema Atomausstieg. Was Frau Merkel da gemacht hat, war ja purer Populismus, oder? Ja, aber sie wird normalerweise nicht dem populistischen Lager zugeordnet. Von und wir nicht. <lacht> Von dir normalerweise auch nicht.
1: Ich bin Liberaler. <lacht>
0: Ähm, was wir zu der Aktie im Moment sagen können, ist, dass sie sich nach diesem Ereignis äh, in, in, in deutlich schwereres Fahrwasser begeben hat. War vorher schon ein bisschen problematisch, aber insgesamt eben seit Jahresanfang, vor allen Dingen verstärkt durch den Unglücksfall, insgesamt 37 also knapp 40 Prozent eingebrochen. Aktienkurs jetzt so im Bereich von 18 Euro. Das Kursgewinnverhältnis sieht auf den ersten Blick relativ günstig aus, aber, 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 der Christian hat gesagt in dem Moment, wo 75% Prozent oder von mir aus auch erstmal die 61% Prozent für die italienischen Autobahnen im Feuer sind, naja, da reden ja. wir nicht mehr über Gewinn. Also ja. wenn, wenn das passiert, dann, dann sieht es in dem Unternehmen ganz anders aus. Und das ist ja auch ein Problem mit dem Blick auf die linke Seite des Echtgeld-TV-Porträts. Seht ihr das dann, dass in diesem Unternehmen im Moment, also in der rückwärts bet äh, gewandten Betrachtung, ein EBITDA von 3,67 Milliarden zugrunde liegt und Verbindlichkeiten von 17,6 Milliarden. Also das Fünffache dessen, was in 2017 als EBITDA festgestellt wurde, sind Verbindlichkeiten. Und wenn da jetzt eben durch Lizenzentzug ja. Umsatz und EBITDA und Gewinn verloren geht, dann sieht es da ganz schnell zappenduster aus.
1: Ja, und wenn es halt auch nicht Lizenzentzug sind, wenn es erheblich gestiegene Auflagen sind, immerhin, die haben auch jetzt 500 Millionen Euro Soforthilfe schon zugesagt, ähm, dann kann diese ganze Kalkulation in der Firma auch die Schuldentragfähigkeit ins Rutschen kommen. Ähm, die Aktie ist beliebt bei Dividendenjägern, trotz des äh, Malus natürlich bei italienischen Aktien, was die Quellensteuer angeht. Aber auch hier bitte beachten, der schöne Zyklus von 14 Jahren ohne Dividendenkürzung wird höchstwahrscheinlich in diesem Jahr nicht fortgesetzt, sondern die Interimsdividende, das ist zumindest die Erwartung der von Bloomberg befragten Analysten, dürfte von 57 auf 32 Cent gesenkt werden. Mehr wissen wir im November. Und bevor hier nicht Klarheit besteht, ist die Aktie meiner Ansicht nach ein politischer Zock. Und sowas mache ich in beide Richtungen äußerst ungern. Deshalb für mich. Kein Kauf, wer die Aktie seit vielleicht zwei, drei, vier oder fünf Jahren im Portfolio hat. Jetzt abwarten, auf dem Niveau panisch zu reagieren, macht auch keinen Sinn, aber auf jeden Fall die News aufmerksam verfolgen. Und wenn man ohnehin viele Gewinne hat und man braucht was zum Gegenrechnen, vorsichtige Investoren sagen hier eher mal Ade Arrivederci.
0: So, mehr gibt es zu der Aktie nicht zu sagen. Wir verlassen damit Italien und ähm, kommen zu einem Unternehmen aus Kanada. Äh, ein strahlendes Investment im wahrsten Sinne des Wortes. Wir reden über die Cameco-Aktie. Ähm.
1: Strahlend. Die wohl größte unabhängige Uranmine. Welt und äh, Uran, das war in den letzten zehn Jahren ein ziemlich mieses Geschäft. Sieht man allein daran, wenn man sich den Uran Future anschaut. Der war vor zehn Jahren bei 140 Dollar pro Pfund ist dann eingebrochen auf irgendwie 50 Dollar. Hatte noch mal ein Hoch kurz vor Fukushima Richtung 75 Dollar. Ja, und da sind wir wieder bei der Atomkatastrophe, die du gerade schon mal zitiert hast. Seitdem ging es eigentlich nur noch runter. 20 Dollar, der aktuelle Preis. Dort krebsten wir seit zwei Jahren rum. Und wenn natürlich für einen Rohstoff der Preis sinkt und sinkt und sinkt, ist es kein Wunder, dass die Aktie, die am Preis dieses Rohstoffs hängt, natürlich ähnlich runtergeht. Und Cameco ist hier doch sehr, sehr deutlich korreliert mit diesem Rohstoff. Frage, Tobias, gibt es eine Chance auf eine Trendwende? Eine
0: Chance gibt es ja immer. Und äh, da sprechen wir über das Thema, was wir eben auch schon hier ähm, mal thematisiert hatten. Es gibt eben auch noch sehr viele Atomkraftwerke in dieser Welt. Und ähm, auch wenn das im, im, im deutschen Newskosmos nicht so richtig vorkommt, aber da sind auch noch welche im Bau und noch welche geplant. 448 sind im Moment weltweit im Betrieb, ähm, 58 sind im Bau, 150 sind in Planung. Also da kommt in Asien schon noch einiges äh, Neues mit hinzu, also insbesondere, nicht nur, aber insbesondere in Asien. Denn die Chinesen fragen sich dann eben schon, wie sollen wir das denn einigermaßen energieeffizient anders machen, wenn nicht mit Atomstrom und äh, die Planungen für so ein Kraftwerk sind ja trotz der chinesischen Ausführungsgeschwindigkeit bei auch solchen Bauwerken einigermaßen mit Vorlaufzeit belegt. Und von daher äh, ist das natürlich eine Chance, aber ähm, das, das, höre ich Thema, schon seit Jahren. das Thema, dass da noch äh, ganz viele Atomkraftwerke neu in Betrieb genommen werden, die für Nachfrage sorgen, dass es weitere, die im Bau sind, die für Nachfrage sorgen, das ist in der Tat seit Jahren schon ein Thema, also direkt nach Fukushima natürlich nicht, aber so zwei, drei Jahre später ging es eben los, dass nachdem hier in Deutschland sehr hektische Entscheidungen zu dem Thema getroffen wurden und nicht auf Modernisierung gesetzt wurde, was mit großer Wahrscheinlichkeit effizienter gewesen wäre und ähm, möglicherweise auch die Gesamtrisikolage, denn das Problem Endlagerung ist ja auch nicht so richtig gelöst, ähm, aufgegriffen hätte, das wurde eben nicht gemacht. Wir sind jetzt im Bereich des Atomausstiegs politisch gewollt unterwegs. Und zwar wesentlich unstrukturierter, als es damals die Schröder-Regierung eingeleitet hatte. Aber allein das hilft nichts. Wir reden über Cameco und bei dem Unternehmen ist es eben einfach so, Umsatz geht zurück, EBITDA geht stärker zurück, Jahresüberschuss gibt es nicht. Verbindlichkeiten sind beim 7,5-fachen ja. des ohnehin fallenden RBTA. Aber dafür In ist Dividende. das Unternehmen wenigstens mit einem 40er KGV teuer bewertet.
1: Ja, Dividende war bislang immer ein großes Thema. Äh, die ist eigentlich inzwischen auch verstrahlt. Ja, da gab es eine äh, kräftige Kürzung. Das hat inzwischen eher nur noch symbolischen Charakter und ganz offen, wenn alles fällt, ja, irgendwo ist mal der Boden erreicht. Der Boden kann aber auch bei Null erreicht sein. Also zumindest, ich weiß nicht, was warum die Aktie dort halten soll. Ich weiß auf Deutsch gesagt nicht, warum, wenn nicht zu Tradingzwecken, dafür ist die Aktie ganz gut, sie bewegt sich schön, warum sollte man dort längerfristig ja. investieren, außer man ist wirklich ein Kernenergie- bzw. Uranbulle und glaubt daran, dass in fünf oder zehn Jahren es tatsächlich dort die ganz große Renaissance gibt. Wenn man diese Zeit und diese Überzeugung hat, dann kann man immer mal ein bisschen was von dieser Cameco einsammeln, aber abseits dieser sehr speziellen Überzeugung und Motivation braucht man die Aktie meiner Ansicht nach nicht im Depot. Genau, das scheint so
0: zu sein. Aber alternativ kommt noch hinzu, was ein weiteres Szenario ist, dass ein großer Kernkraftaktivist, auch da wieder China, möglicherweise auf die Idee kommt, sich da einzukaufen. Die Frage ist, ob äh, das in Kanada so gerne gesehen ja, wird.
1: Ja, und ob das dann auch ausgerechnet eine börsennotierte Firma sein muss. Es gibt ja auch äh, quer über die Welt verteilt kleinere Wettbewerber, die teilweise schon wirklich auf dem Zahnfleisch gehen. Cameco, das muss man ja auch sagen, hat sich durch äh, Produktionskürzungen insgesamt noch ganz gut gehalten und äh, das. Management macht dort wirklich einen ordentlichen Job, dass das nicht noch weiter abgeschmolzen wäre, aber ähm, ich muss sagen, also wenn ich China wäre, würde ich mir nicht unbedingt eine kanadische Public Company aussuchen, um meine Oranvorräte sicherzustellen.
0: Was dann eben auch auf der politischen Seite nochmal für so ein paar äh, Verwerfungen ja. und äh, Zusatzeffekte sorgt. Also von daher, Fazit aus unserer Sicht, braucht man nicht, es sei denn, man ist ein Trader. Sind wir nicht äh, weder im äh, großen Christian-Röhl-Depot noch in meinem äh, kleineren äh, mit 20 ja. Einzeltiteln ausgestatteten Depot? Ist das eine Position? Nein, brauche ich Nein. Nee. Eben. Also, das zu Cameco. Weiter machen wir bei C, gehen so ein bisschen in den Süden und landen bei einem Unternehmen namens Carlyle. Die machen 77 ihres Umsatzes. In den USA. Man will irgendwie sagen, Dachpappe. Ähm, aber es ist ja nicht nur, ja. Es, ist, es ist nicht so richtig, also ja, ja. Pappe ist es vielleicht nicht, aber es sind unter anderem Dachlösungen ja, die ja. dieses Unternehmen vertreibt unter anderem. Ja,
1: Dachlösungen also generell Baustofflösungen aber dazu auch noch Kabelverbindungen, man macht Beschichtungstechnologien das sind viele Nischenmarken unter dem Dach dieser Firma es hat so ein bisschen was von der Holding weil auch immer wieder was dazu gekauft oder wie zuletzt abgespalten wurde, nämlich das Geschäft im Bereich Ernährung, ähm, so klein aber fein, ja, 8 Milliarden Market Cap, was jetzt nicht hier so ein riesen äh, S&P Company ist, sondern äh, ein schöner Mid -Cap, der natürlich mir besonders gut gefällt, denn er gehört zum Kreis der kleinen Dividenden Aristokraten, 25 Jahre die Dividende in Folge erhöht, was für einen Industriewert, wo es natürlich zyklische Schwankungen gibt, immer schon mal eine besondere Leistung ist. Allerdings erklärt sich diese Leistung teilweise auch daraus, dass man bei der Ausschüttungsquote sehr, sehr vorsichtig ist. In der Regel wird weniger als ein Drittel vom Jahresüberschuss ausgekehrt. Das heißt, Dividendenrendite aktuell nur 1,3 Prozent. Naja, aber 1,3 Prozent. Wenn man sich den Chart,
0: auch da wieder der Verweis aufs Echtgeld-TV-Porträt. Wenn man sich den anguckt, dann sieht man eben, dass der sehr, sehr schön eigentlich eine Richtung hat. Da sind dann immer mal so ein, klein, so ein paar kleine ähm, Stolpersteine im Weg. Und das ist dann im Übrigen auch etwas, was man als Chance begreifen kann. Denn die Geschäftsentwicklung scheint sehr gut zu sein. Wir haben hier öfter mal die Situation, dass die Aktie so im Bereich 20% nachgibt. Und das sind dann eben auch die Möglichkeiten, sich in diesen Wert einzukaufen, solange der generelle Unternehmenstrend da nicht bricht. Denn der grundsätzliche Trend, der ist intakt, sowohl ja. in den USA und es besteht ja. außerdem auch noch ausreichend Raum für Internationalisierung. Erst 10% werden aktuell in Europa gemacht, gerade 7% in Asien. Auch die brauchen Dächer und andere Lösungen, die Carlyle anbietet. Und was ganz, ganz wichtig ist auf dieser Wegstrecke, gerade bei diesen Dips, ist das, was Christian dann jetzt noch mal kurz vorstellen wie nämlich dieses Thema Rendite auf Basis des Einstiegs oder Yield on Cost. Ja
1: genau, also weil 1,3% da sagt man, naja das ist ja wenig Dividende, ja klar das ist wenig Dividendenrendite, aber es gibt ein Geschäft was wächst und dieses wachsende Geschäft wird auch weitergegeben über Dividendenerhöhungen, wir haben hier zweistelliges Dividendenwachstum und man kann das sehr schön beim Blick in die Vergangenheit sehen, die Aktie war bis 2012 immer wieder mal zu preisen um 30 Dollar zu bekommen und inzwischen ist die Dividendenrendite. Dividende halt bei 1,40 dieses Jahr, nächstes Jahr höchstwahrscheinlich 1,50. Nun ja und dann sind wir plötzlich realisiert auf den Einstandskurs die sogenannte Yield on Cost bei einem 5%er und dann kann man sehr, sehr, sehr entspannt sein. Insofern eine Aktie, die man sicherlich nicht heute kaufen muss, die gehört aber bei Investoren, die gerne Nischenplayer mögen, die vielleicht ansonsten auch gerne sich im MDAX oder mhm. SDAX tummeln, gehört die aufs Radar, allemal von der gesamten Performance her, auch in der Vergangenheit, sowie von der Aufstellung, sicherlich besser als etwa ein deutscher Bauzulieferer wie die Sto, die irgendwie ja nicht so richtig aus dem Quark kommt. So, von daher einfach
0: ein hübscher Midcap, ja. den man mal mit einem Limit, für, für den, Fans. den man mal mit einem Limit, so im Bereich, wenn wir es auf aktueller Kursebene sehen, unter 105, vielleicht 102, vielleicht auch mal Einfach um zu gucken, ob die Aktie vielleicht unter 100 geht, für 99 einzusammeln versuchen kann. Ähm 99 wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, äh, das aber sind so, das sind sogar so 20 Prozent.
1: Da kann man sogar kann man sogar malen. Ne? Da so, kann man wirklich mal eine Linie malen, wie so dieser Trend-Chartverlauf denn da läuft. Nicht, weil man jetzt sagt, hey, ich erkenne jetzt im Chart was, ja, im Kaffeesatz meines Vertrauens. Nein, einfach um sich selbst zu disziplinieren, wann ist der Punkt, wann jetzt der nächste Datzer einfach mal nach meiner Definition vollendet ist. Ob das in der Zukunft so ist oder nicht, das weiß kein Fundamentalanalyst, das weiß kein Charttechniker, aber man kann sich selber damit disziplinieren. So, und nachdem wir
0: jetzt in Kanada waren, in die USA weitergereist sind, fliegen wir jetzt erstmal über den Teich, landen in dem schon äh, bei Kamiko ganz kurz angesprochenen China. Und äh, wenn wir da telefonieren wollen, dann gibt es einen Player, der nicht nur in China sehr groß ist mit 900 Millionen Kunden, sondern dann eben auch das größte Mobilfunkunternehmen der Welt ist.
1: Das Schöne ist, ich will da gar nicht telefonieren. Weil ich will da gar nicht hin. Ja, und wenn dann habe ich da Besseres zu tun als zu telefonieren. Nein, Scherz beiseite. Also ähm, wer regelmäßig Echtgeld-TV schaut, weiß, dass ich äh, Asien sehr sehr mag, das Potenzial dort sehr schätze, aber dass ich zu den Einzelwerten und den Einzelstories immer einen recht schwierigen Zugang habe. Allein schon deshalb, weil man häufig nur Co-Investor eines übermächtigen Lead-Investors ist. Der ne? hier auch aktiv ist. Ja, man ist im Grunde so äh, der kleine Hund, der unterm Tisch hockt ja, und auf ein paar Krümel wartet. Manchmal kommt auch ein größeres Stück äh, 72 Prozent der Firma gehören dem chinesischen Staat über diverse Zwischenholdings und das ist natürlich in einer so stark regulierungsanfälligen Branche, so einer Schlüsselbranche, Infrastrukturbranche äh, wie Telekommunikation einerseits ein Vorteil, vielleicht passiert da nicht ganz so viel Unsinn wie hier in Deutschland bei einer geringeren Staatsbeteiligung, bei der Telekom bis wann regulatorisch passiert ist, andererseits kann das aber auch immer sein, dass man zum Spielball politischer Interessen und des politischen Kalküls wird. Deshalb muss eine Aktie, wenn, damit sie für mich überhaupt interessant wird in China, irgendetwas Besonderes schon bieten. Da, und da frage ich mich, was bietet denn die Aktie? Bietet sie besonders steigende Gewinne? Bietet sie eine besondere Stetigkeit? Ist sie besonders günstig? Nein, nein und nochmals nein. Die Gewinne sind Trotz eines erfreulichen Umsatzwachstums irgendwie seit zehn Jahren gerechnet in der Bilanzwährung in Yuan auf demselben Niveau. Die Dividendenrendite fein, 4,6 Prozent. Das ist eine ordentliche Geschichte, kriege ich in anderen Telekom-Werten aber auch. Und ja, wenn ich auf die Zuverlässigkeit schaue, 16 Jahre, 12 Dividendenanhebungen, 4 Kürzungen. Naja, jedes Jahr eine andere Dividend-Action. Das riecht so ein bisschen danach, als wenn da ein bisschen Willkür im Spiel ist.
0: Also das kann man natürlich nicht, nicht für mich. ausschließen. Aber äh, ein paar Sachen sind schon hervorhebend: die günstige Bewertung, die man zwar auch woanders kriegt, hat Christian angesprochen. Von daher also, das macht das Unternehmen zumindest schon mal attraktiv in dem Bereich. 11,7 das KGV für 2018 erwartet. Man hat keine Schulden. Das kommt in China öfter vor, aber ist trotzdem auch äh, ein Merkmal, was man hervorheben ja. kann. Kritisch ist in der Tat so, dieses Thema äh, Wachstum. Also äh, wir haben ein schwaches Umsatzwachstum, ein noch schwächeres EBITDA-Wachstum und ein noch mal schwächeres Gewinnwachstum. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich würde man da erwarten, da müsste doch gerade aufgrund der Vielzahl dieser Kunden deutlich mehr gehen und auch Effizienzsteigerungen sollten in irgendeiner Form möglich sein, woran ja dann möglicherweise auch ein chinesischer Staat Interesse haben könnte. Also von daher, wir sind bei Alternativen, die sind ein bisschen näher. Eine wäre für mich die Freenet.
1: Ja, man kann auch sich eine British Telecom angucken auf dem Niveau inzwischen. Man kann sich eine Telstra angucken, wenn man denn unbedingt in diesem Telekommunikationssektor investieren möchte. Man sollte immer dabei im Kopf halten, dass es sehr häufig sehr viel Geld ist, was in die Hand genommen werden muss, um das Geschäft in Anführungszeichen up-to-date zu halten. 5G ist hier das Schlüsselwort. Das ist auch in China ein Thema, das ist natürlich auch politisch und renommemäßig wichtig. Also ich bin bei Telekommunikationsgesellschaften grundsätzlich etwas vorsichtig, bin aber ein großer Fan auch von Freenet, weil dort eben äh, auch wieder eine Fantasie dabei ist, Beeindruckende Zuverlässigkeit. Und wenn wir natürlich über Zuverlässigkeit im Telekomsektor sprechen, dann darf ein Name zumindest so Name-Dropping-mäßig nicht fehlen: ATT. Und wenn ihr zu der Aktie mehr wissen wollt, vielleicht mal ein Feedback dazu in der nächsten oder übernächsten Sendung, dann in die Echtgeld-Lounge reingehen und als Aktienfavorit, als Aktienwunsch für die nächste Feedback-Sendung anmelden.
0: So, nachdem wir jetzt überall auf der Welt schon unterwegs waren und noch nicht in Deutschland, wird es Zeit, nach Deutschland zu kommen. Wir sind in Deutschland und ähm, wir fragen uns aber ehrlich gesagt, warum eigentlich? Äh, wir sind bei Evotech und ähm, Evotech, du hattest einen schönen Vergleich vorhin äh, vorbereitet zum Thema Nasdaq, Biotech und Größe von Evotech.
1: Naja, ähm. also Evotech ist das größte deutsche Biotechnologieunternehmen an der Börse, gemeinsam gleich auf ungefähr mit Morphosys. Ähm, an der NASDAQ, im NASDAQ Biotechnology Index, den wir übrigens auch schon hier in der Sendung besprochen haben, wäre Evotech gerade mal die Nummer 51 gegenwärtig. Da sieht man also ein wirklich kleiner, sehr, sehr feiner Player. Das kann in vielen Branchen, sehr interessant sein. Aber für mich in diesem Biotech-Bereich immens schwierig nachzuvollziehen, weil ich nicht einmal mich der Illusion hingebe, einen Basisverständnis für das Geschäftsmodell und das, was dort tatsächlich konkret gemacht wird, aufzubauen. Also wenn ich bei Dope über Lackieranlagen spreche, wenn ich bei Washtech über Autowaschanlagen spreche, ja, das kann ich mir vorstellen, aber was da im Reagenzglas in der Petrischale läuft, keine Ahnung. Ich weiß nur, Evotec macht Auftragsforschung, das Segment nennen sie EVT Execute, mit sehr, sehr namhaften ja. Playern, muss man zugeben. Machen sie sehr gut, machen, machen sie sehr erfolgreich, sie sehr machen gut, sie sehr stark. Sind sie breit diversifiziert mit 2000 Wissenschaftlern, haben sie da wirklich auch intellektuelle Kapazität. Einer der ganz, ganz wenigen Leuchttürme der deutschen Biotechnologie, aber trotzdem im internationalen Vergleich so klein. Warum diese eine... Biotech, fast hätte ich gesagt Bude, nennen wir es mal, Biotech-Boutique, wenn ich doch eine Komplettlösung erwerben kann für mein Depot. Oder zwei. Oder Und zwei. Wir haben in der Sendung Thema des Monats Biotechnologie euch nicht nur den biotech ETF von der Nasdaq vorgestellt, sondern darüber hinaus die Holding BB Biotech. Ein Investment, mit dem ich mich hier bei diesem Megatrend viel, viel leichter tue als bei einer Firma, bei der ich, naja, zwar Co-Investor bin von Novo Nordisk, die halten 10%, und Roland Oetker, der hält auch 10%, aber bei der ich mich ansonsten sehr schwer tue, das Geschäft, die Erlöstreiber nachzuvollziehen.
0: So, und von daher, das
1: ist eben etwas,
0: was wir nicht durchdringen können, was wir ehrlich gesagt auch nicht so richtig durchdringen wollen, weil da gibt es, professionelle Hände, denen wir das ja. Ganze eher anvertrauen, die sich da wesentlich intensiver mit beschäftigt haben und auch weiterhin beschäftigen. Von daher ja. ist das für uns ein Nicht-Investment. Aber wenn ihr der Meinung seid, dass das etwas ist, wo man auch mal regelmäßig Geld reinpacken kann, dann könnt ihr das zumindest im Sparplan bei der Comdirect tun. Wir bleiben in Deutschland und
1: beantworten die Frage Brille mit Günther. Und mit viel Mann. Ja, das ist natürlich ne? genau das, was ich eben bei Evotech gesagt habe. Da habe ich nicht mal eine Basisahnung vom Geschäft. <lacht> Aber hier, also ich weiß zumindest, was sie machen. Die verkaufen nämlich Brillen und verkaufen Hörgeräte. Und die sind sehr teuer im Moment. Und sie sind sehr teuer. Nicht nur im Moment, Vielmann war immer ein bisschen teurer. Im Geschäft nicht, aber die Aktie war immer hoch bewertet. Früher war es auch mal gerechtfertigt. Ja, ist ja nicht schlimm, wenn eine Aktie teuer ist. Ja, Es gibt viele Möglichkeiten, das zu rechtfertigen. Qualität ist eins, Wachstum ist ein anderes. Qualität hat Vielmann sicherlich, ohne Frage. Marktdurchdringung, Marktposition, Profitabilität, Exzellent. Finanzielle Situation ebenfalls exzellent. Keine Schulden. Aber man fragt sich natürlich schon, wenn solche Gewinnwarnungen vorkommen, wie wir dieses Jahr erlebt haben, ähm, macht man so hinter Managementqualität ein kleines Fragezeichen. Und dann ist auch gleichzeitig das Fragezeichen hinter Wachstum.
0: Ähm, und das kommt ja auch ein bisschen daher, dass auf Wachstum im Grunde auch verzichtet wird. Dadurch, dass man sagt, über 90% des Gewinns, den man hat, den ballert man mit der Dividende raus. Das spricht nicht für ein schlechtes Unternehmen. Das spricht für die Zuversichtlichkeit in die Zukunft dessen, was man da verkauft. Aber es ist kein Zeichen dafür, dass man Wachstumsideen hat. Denn dafür, was auch in einem, für ein Unternehmen wie viel man eigentlich notwendig sein sollte, braucht man vermutlich ein bisschen mehr als das, was dann nach der
1: Dividendenausschüttung noch übrig bleibt. Und ähm, ja, das es ist, ist schon ein Problem. Ja, es, ist, es wirkt irgendwie so, so verzagt, übermäßig defensiv, kein Vertrauen vielleicht in sich selbst, vielleicht auch einfach ein Vakuum im Management. Günther Vielmann ist ja nun äh, deutlich jenseits der Pensionsgrenze, was nicht schlecht sein muss, äh, wie Nein. wir bei Warren Buffett sehen, aber er hat seinen Sohn reingeholt in den Vorstand. Ähm, der ist glaube ich noch nicht ganz 30 oder hat die 30 gerade überschritten, also vielleicht noch ein bisschen zu jung für den CEO-Job und ja, irgendwie wirkt das Unternehmen auch aus der Nachfolgesicht so ein bisschen auf Management-Ebene blockiert. Ja, und dann ist es natürlich bei 90% Prozent Ausschüttungsquote auch noch zu erwähnen, wohin das meiste von diesen 90% Prozent geht, nämlich an die Familie Vielmann, die hat 72%, zieht also schon ganz schön das Geld aus dem Unternehmen. Das kann man machen. Das ist nicht schlimm. Einfach zu sagen, hey, wir halten den Status Quo, ziehen jedes Jahr das Geld raus, aber bitte, dann hätte ich gerne mehr als 3,5% Dividendenrendite für mich als Anleger. Dann ist die Aktie auf diesem Niveau kein Kauf. Wenn eine valide Strategie da wäre, in Wachstum zu investieren, sei es, in Internationalisierung noch viel stärker, sei es noch stärker in den Hörgerätebereich und natürlich auch das Thema E-Commerce anzugehen, zumindest im Marketing da viel stärker zu werden dann kann man auch diese Bewertung wieder rechtfertigen. Nur da würde ich gerne drauf warten. Es heißt bei den Analysten, nächstes Jahr soll wieder Wachstum da sein, aber der Gewinn die Aktie stagniert nun doch schon seit einigen Jahren bereinigt um Sonderfaktoren. Und also bevor ich mich hier zu einem Nachkauf hinreißen lasse, hätte ich gerne mal irgendwie ein besseres Gefühl, dass da wirklich ein bisschen mehr Gas gegeben und nicht nur der Status Quo verwaltet wird.
0: Von daher, wenn es eine Brille sein muss, und das ist ja ein zukunftsträchtiger Markt, wir werden alle älter, damit fangen wir irgendwann an, schlechter zu sehen. Ähm, und äh, zukünftig fangen wir irgendwann auch an, schlechter zu hören. Äh, dann haben wir einen ich hab schon als Kind schlecht gehört, damit, so haben einen, einen <lacht> damit haben wir einen One-Stop-Shop für diese beiden ähm, im Alter vorkommenden Probleme. Äh, aber im Moment drängt sich ein Investment hier nicht auf, wenn man die Aktie lange hat, dann guckt man das
1: ein, ja. ganz, ein ganzes Stück anders an. Ja, natürlich, dann sagt man, hey, komm, yield on cost, dann hat man die Aktienzeiten, wer also seit 10, 15 Jahren drin ist, hat äh, sein äh, Investment längst über Dividenden drin, auch das wieder Motivation, Leute, denkt nicht so kurzfristig, überlegt nicht ständig hin und her, sondern wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, für ein gutes Unternehmen, bleibt auch mal dabei, cool bleiben, Dividenden kassieren ist das Motto, aber das muss man bei einem Einstieg jetzt hier vielleicht nicht, ist aber natürlich ein Unternehmen, wo ich auch sage, also, wenn wenn das nochmal billiger wird und da so positive Signale kommen, hey, das kann richtig Spaß machen, da rein zu investieren. So, Spaß. Wichtiges Thema, denn jetzt kommt eine Aktie, die man so spontan jetzt nicht unbedingt
0: auf, auf jeder Watchlist wiederfindet. Aber wenn man sich mit dem Unternehmen beschäftigt, dann findet man da einiges, was Spaß ja. machen kann. Wir reden äh, von einem Unternehmen, was in den USA am meisten dadurch bekannt ist, dass es Erdnussbutter herstellt und verkauft, aber nebenbei auch noch Tierfutter. Die produzieren oder die, die verkaufen ja. auch Kaffee. Ja, ja. JM Smucker, tolles Unternehmen, ja. wenn man sich das alles mal anguckt, wie ihr auch da wieder am Chart möglicherweise sehen könnt oder jetzt von uns erzählt bekommt, gibt der Kurs seit Anfang 2016 einigermaßen spürbar nach, aber das Unternehmen wirkt Attraktiv bewertet auf diesem Niveau. Äh, 13,1 aktuell das für 2018 erwartete KGV, in, äh, für 2019 erwartete KGV. In dem 2018er KGV waren noch so ein paar Dinger mit drin, äh, wie sie durch die steuerlichen Veränderungen unter anderem auch äh, mit reinkommen. Aber hier haben wir ein Unternehmen, was mit einem adäquaten aufwartet, wartet aufwartet. 5 Milliarden sind es da immerhin. Aber EBITDA so im Bereich eines Drittels, 1,45 Milliarden und was von der, von der grundsätzlichen Entwicklung und dem, was es hat nicht nur für uns interessant sein könnte, sondern auch für jemand anderen.
1: Ja, das kann natürlich immer ein Übernahmekandidat sein. Natürlich auch für Warren Buffett, der ja immer überlegt, wie kann er bei Kraft Heinz vielleicht ein bisschen veredeln. Nach Unilever hat er nichts Großes mehr gefunden, sondern ist da ansonsten eigentlich eher so im Bereich Food-Startups unterwegs. Da wird ja viel in neue Lebensmitteltechnologie investiert bei Kraft Heinz. Aber bei James Smacker haben wir natürlich Zwei wirklich coole Bereiche, nämlich wir haben Tierfutter und wir haben Kaffee. Ja? Und beides ist an der Börse eigentlich der heiße Scheiß. Ne? Also Kaffee haben wir ja hier in der Sendung drüber gesprochen, erst vor zwei Monaten bei Feedback. Curic, Dr. Pepper, das große Reich der Reimanns. Wir haben in der Aktie der, des Monats darüber gesprochen, dass Nestlé die Handelsaktivitäten von Starbucks übernommen hat. Für Kaffee wird stabiles Geschäft, hohe Margen, richtig Geld bezahlt an der Börse. James Macker hat immerhin die Lizenz für Dunkin Donuts Kaffee, der angeblich gar nicht so schlecht schmeckt. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann
0: das auch nicht beurteilen, aber Leute, mit denen ich in den USA war, die sind da irgendwann mal reingegangen und waren dann sehr überrascht ob des Geschmacks und haben dann eben gesagt, naja, Gegenüber Starbucks ist dann dieser einfache Kaffee eben auch schon mal günstiger. Und dann muss man sich, wenn man nicht irgendwelche Frappuccino-Gedönsqualitäten äh, und äh, Tässchen haben will, mit Frozen
1: Macadamia, Hazelnuts, ja.
0: Häubchen, Chai, Latte, äh, Gedöns, ja, genau. äh, dann kann man eben auch einen simplen Kaffee, ne? den kriegt man okay. eben auch äh, ja. bei Dunkin' Donut. Man kriegt auch ungesunde Begleitmaterialien noch mit dazu. Aber so. lecker, lecker sind sie auch.
1: So, aber das, das ist halt, es ist halt hier nicht rübergebracht. Es ist nicht hat nicht die Bewertung. Das gleiche haben wir im Tierfutterbereich. Ja, wir haben im Tierfutterbereich, haben wir gesprochen letztens über General Mills, auch im Rahmen der Feedback-Sendung, ein anderer großer Nahrungsmittelhersteller aus den USA, die haben für 23 mal EBDA einen börsennotierten Tierfutterhersteller Blue Buffalo übernommen. Hallo, wir haben hier ein Drittel der Umsätze in Tierfutter. Ja, ich muss zugeben, das Ganze ist nicht lifestyle gemacht. Es ist richtig mies vermarktet. Das gesamte Angebot wird komplett angestaubt. Wird wer, wer, angestaubt. Wer sich das mal
0: angucken will, der geht bitte auf die Website und zwar auf die Unternehmenswebsite website äh, und, und versucht sich da mal äh, aufzuhalten. Wir wurden erstmal wegen eines ungültigen Zertifikats, ich habe den Browser heute Morgen gerade ab Gedatet, äh, wegen eines ungültigen Zertifikats aufgehalten und ähm, daran gehindert, die Seite ja. zu betrieben. Äh, ein merkwürdiges Design und auch die ganzen Marken, da sieht nichts wirklich Das ist ist 9, das, ist 9, aus. das
1: ist 90er Jahre, da müsste mehr mit Bio gemacht werden. Sie haben ja teilweise wirklich ordentliche Inhaltsstoffe, aber da müsste noch so die letzten 5% müssten noch gegangen werden. Ordentliche Marketingleute da drauf, dieses Markenportfolio richtig verschlanken und dann wäre da auch wieder mehr Potenzial als in den kernmärkten stagnierende umsätze was nur durch die zukäufe kaschiert wird also will heißen das ist eine chance wo man sich positionieren kann in der hoffnung dass da entweder mal ein großer Zuschläger sagt hey ich mache das oder dass die endlich mal intern sich besinnen und den laden fokussieren das ist natürlich ein bisschen schwer da zwei smackers an der Spitze des Unternehmens ja. stehen, die allerdings dummerweise nicht wesentliche Aktionäre sind, sondern jeweils nur ein, zwei Prozent haben. Ansonsten ist das Investoren getrieben. Also da würde man sich auch vielleicht mal so einen aktivistischen Investor ja. wünschen. Irgendeinen, der da aufräumt. Wenn man darauf setzt, ist das jetzt ein Attraktiver Preis und ich werde habe die Aktienportfolio seit dem letzten Jahr, Dividende seit 19 Jahren kontinuierlich erhöht, immerhin 3% Rendite und ich werde hier sicherlich demnächst aufstocken.
0: So, und äh, das war dann in der in der Vorbereitung zumindest eine etwas überraschende, äh, ein über, etwas überraschendes Auswertungsergebnis, weil den Titel hat man nicht so oft vor sich und auch ja, noch ähm, Kompliment nochmal an denjenigen, eine, der ihn ja, eingereicht schöne hat. Schöne Idee, schöne Idee, danke dafür. Und ähm, ebenso eine schöne Idee, ähm, weil wir da ohnehin viel zu selten sind und äh, gerne viel öfter hin wollen würden, ist Österreich. Und wir sind jetzt bei Meyer Mellenhoff Karton AG. Auch hier haben wir ein Unternehmen, was günstig bewertet ist. Äh, wir freuen uns vor allen Dingen darüber, dass Umsatz wächst, dass EBITDA wächst und dass Jahresüberschuss wächst und zwar jeweils stärker als die vorgenannte Zahl. Also Umsatzwachstum kleiner als EBITDA Wachstum kleiner als Jahresüberschusswachstum in der Negativformulierung von den von den blanken Zahlen ist es so, dass das Unternehmen in den letzten zehn Jahren einmal so im Bereich 2007 8 9 10 äh, die Aktienanzahl reduziert hat seit 2008 das Net Income um 60% Prozent äh, gesteigert hat, 35-prozentiges äh, Umsatzplus war auch dabei, also die haben das auch auf der Effizienzseite sehr, sehr gut hinbekommen, äh, auf der Earnings-per-Share-Seite, 76-prozentiges Wachstum, seit 2008 22 Jahre Dividende gezahlt, nicht gesenkt, äh, der einzige
1: österreichische reinrassige rassige ich meine, österreichische Kapitalmarkt ist klein, aber trotzdem, das ist mehr als nur eine Fußnote, das ist herausragende Unternehmensqualität.
0: Und vor allen Dingen mit der Dividendenrendite von 3%, auch auf einem Level unterwegs, was schon mal ganz attraktiv ist. Wenn man ja. dann noch mit ins Kalkül einbezieht, dass das Payout-Ratio im Bereich von 40% ist, dann merkt man, dass da eigentlich noch ein ordentliches Stück Luft nach oben zu sein scheint, aber das Unternehmen macht es eigentlich auch ganz gut. Ähm, allerdings der Kursrückgang von 130 auf jetzt 110 ist auch etwas, das ja, Dividendeninvestoren dann möglicherweise auch mal dazu nutzen kann, das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, diese Dips auch mal zu nutzen, um einzukaufen. Hier könnte, wenn man das lineal einlegt, genau jetzt auch ein Moment sein, eine Position mal einzugehen, wenn man daran glaubt, dass dieses Geschäft zukunftssicher ist und ich meine, verpackt werden. Ja. muss ja im Zuge von E-Commerce und äh, anderen Unternehmen, die in irgendeiner Form auch ein Produkt, was vielleicht weniger Abgrenzungsmöglichkeiten hat, zumindest über die Verpackung auf sich aufmerksam ja. machen. Und beides bietet. Genau.
1: Weltmarktführer Welt bei Recyclingkartonagen, also dieser wirklich klassische Billigkarton und immerhin Europas Marktführer bei Faltschachteln. Da gibt es natürlich eine gewisse Konkurrenz auch immer beispielsweise generell im Verpackungsbereich nach Murphy Kappa. Es gibt natürlich in China auch äh, steigende Kapazitäten dort. Und Es gibt momentan, das erklärt auch den Kursrückgang, steigende Rohstoffpreise, die aufgrund des doch recht intensiven Wettbewerbsumfelds nicht einfach so direkt an die Kunden weitergegeben werden können. Meyer Melnoff hat dazu geäußert, es werde herausfordernd sein, das sehr gute erste Halbjahr im zweiten Halbjahr zu wiederholen. Kein ähm, schönes Wort. An, nein, an sich eine Herausforderung ist immer schlecht, aber meier Melnoff hat natürlich in der Vergangenheit bewiesen, dass sie mit Herausforderungen ganz gut umgehen können. Wer also auch äh, in der Finanzkrise wohlgemerkt, als Unternehmen aus, dem, aus der Dachregion die Dividende nicht senken musste, sondern auch da solide aufgestellt war, der muss auch nicht jetzt einen äh, steigenden Rohstoffpreis wirklich fürchten, sondern ich glaube, sie werden diese Situation weiterhin äh, meistern. Das ist kein High Flyer, das ist keine Super-Tech-Aktie, das ist auch nichts für 10, 15, 20 Prozent im Jahr, das ist nicht unbedingt der Game Changer, aber das ist ein höchst solides Unternehmen, das aktionärsorientiert wirtschaftet, 30 Prozent noch im Besitz von Familie bzw. familiennahen Anlegern und Stiftungen. Einziger Nachteil, natürlich wollen wir darauf hinweisen, österreichische Quellensteuer für den deutschen Anleger. Äh, immer ein bisschen ärgerlich, wenn man muss sie sich dann zurückerstatten lassen. Hätte wieder keine Lust drauf. Ja, aber es ist jetzt hier so, also wir reden hier über eine, es ist ja nicht Frankreich, es ne, ist auch nicht Italien, äh, sondern wir reden über mit dieselbe Sprache und wir reden über eine durchaus bemühte Bürokratie. Das ist nicht ganz so zuverlässig äh, wie in der Schweiz, wo das ja alles wie beim Uhrwerk funktioniert, wenn man das mal auf sich nimmt. Aber in Österreich kann man das machen. Auf jeden Fall für mich die österreichische Qualitätsaktie.
0: So, das zu Maya Mellenhof. Und äh, jetzt sind wir bei einem Unternehmen, da sind wir wieder im Gesundheitsbereich. Äh, angekommen und äh, sind bei Thermofischer. Was zum Geier machen die?
1: Thermometer, naja, natürlich Scherz. Äh, ja, die sind, wenn man das mal äh, mit einem Goldrausch vergleicht, was momentan in der Biotechnologieszene abgeht, äh, nicht diejenigen, die nach Gold schürfen, sondern diejenigen, die, die Hacken und Spaten und Siebe und was man sonst als Ausrüstung braucht, verkaufen. Sprich, sie verkaufen Laborausrüstung aber auch Diagnosesets. Das ist wirklich Hightech für die Lifestyle. Also bei deren schon. Kunden
0: klappt es manchmal, bei denen klappt es eigentlich immer.
1: Genau, in dem, Moment, in dem Moment, wo Sie es verkauft haben, ja. Und äh, das machen Sie großartig. Äh, die letzten Zahlen vor wenigen Tagen vorgelegt zeigen einfach nochmal, die haben momentan irgendwie so richtig den Dreh raus. Sie haben sich mit den richtigen Unternehmen verstärkt, haben deutlich, Nochmal beim Gewinn die Erwartung geschlagen. Nicht umsonst ist der Kurs auf ein neues Hoch ausgebrochen und darf man auch nicht vergessen, in den letzten zehn Jahren immerhin verfünffacht.
0: Ja, schönes Ding. Das war der Positivteil. Aber wenn wir zu dem Negativteil kommen, dann schütten sie zwar eine Dividende aus, aber diesen Witz. Eigentlich, ja, wenn man die sich mal die, äh,
1: das Payout-Ratio anguckt. 11 11 Prozent und auch das übrigens erst seit sieben Jahren. Seit sieben Jahren. Äh, 0,3 Prozent überhaupt die Rendite? Das ist, äh, ja die das, ist, das ist so ein bisschen wenig. Äh, das ist so die Krümmelchen, die die Aktionäre äh, dann kriegen. Aber macht natürlich Sinn bei einem solchen Unternehmen, wenn man nicht allzu viel an die Aktionäre ausschüttet, wenn man eine gute Verwendung dafür hat. Wenn genau. man ins Geschäft investiert und investiert. Haben die brutal, denn sie wachsen eben nicht nur organisch, sondern sie kaufen sehr, sehr gerne dazu Einheiten von anderen Unternehmen. Wir haben gerade eine größere Einheit von Backton Dickinson, einem der großen Dividendenaristokraten aus dem MedTech-Bereich, abgenommen. Ähm, kein Wunder deshalb, äh, 88 Prozent des Eigenkapitals sind Goodwill.
0: Ja, und das ist noch nicht alles. Dann ist nämlich auch eine klitzekleine Verbindlichkeitenposition mit dabei ja. von 20 Milliarden. Bei einem EBITDA, was erwirtschaftet wird, von 5 Milliarden, ist das nicht so ganz ohne. Das Geht ist jetzt okay, noch, ist aber äh, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, wenn so ein LBTA mal anderer Meinung ist, äh, dann ist das das eine, was schwierig wird. Und wir hatten das schon gesagt, man könnte ja auch auf die Idee kommen, dann irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen die Schulden zu reduzieren. Ja, aber und die machen genau das Gegenteil. Man nicht.
1: Sie breiten das Füllhorn aus und zwar nicht indem sie mehr Dividende zahlen, sondern jetzt gerade am Freitag, 7. September, kam die Nachricht, es sind noch einmal Aktienrückkäufe in Höhe von zwei Milliarden Dollar genehmigt worden, die... Ohnehin ziemlich heiß gelaufen und Kurse werden also nochmal genutzt, nochmal Aktien zurückkaufen. Das ist so ein bisschen Financial Engineering, Kurskosmetik. Das ist hätte ich, Ja, ich hätte mir da mehr Augenmaß gewünscht. Es, genau, du sagst es, es ist fahrlässig. In einer solchen Phase noch mehr Geld raushauen. Wir haben in Deutschland ja das Beispiel dafür. 2008 hat Daimler nochmal richtig Kohle rausgehauen für eigene Aktien im Frühjahr, weil die Aktie ja angeblich so billig war. Ein Jahr später, im Frühjahr 2009, fehlte ihnen plötzlich die Kohle und sie mussten eine Anleihe über ein paar Milliarden auflegen, die sie dann auf drei Jahre mit 9% PA verzinsen mussten. Das heißt nicht, dass Tamo Fischer dasselbe blüht. Das heißt nicht, dass hier ein Crash droht. Aber ich möchte bei einem so guten Unternehmen, das so viel Intellectual Property hat wie Thermo Fischer, doch eigentlich eine etwas nachhaltigere Unternehmensperspektive haben und nicht so einen billigen Aktienrückkauf sehen.
0: Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir im Gesamtmarktzyklus immer noch in der längsten Hosse aller Zeiten sind, auf ordentlichen Bewertungsniveaus unterwegs sind. Übrigens äh, auch bei Thermo Fischer ähm, eine, naja, eine okay Bewertung haben mit einem KGV an der Stelle von, von 21, das passt so Aber an so einer Stelle, bei dem EBITDA, was man hier hat und bei den Verbindlichkeiten, die man hat, dann die Kohle in Aktienrückkäufe zu stecken, das ist fahrlässig. Das sieht auch so ein bisschen so aus, als ob das Management dann eher an äh, möglicherweise eine eigene Optimierung im Zuge vom Auktionsprogramm denkt, als an eine nachhaltige Entwicklung. Gegen Aktienrückkäufe ist überhaupt nichts zu sagen. Er muss mit Augenmaß geschehen und der hier wirkt so, als geschieht er nicht mit Augenmaß. und, äh, und vor allen Dingen, wenn man, so wenig, wenn, man so man wenig, wenn man
1: so wenig Dividende raushaut, auch vor allen Dingen im Life-Science-Bereich, wo ja nun wirklich auch Konkurrenten sind, die ordentliche Dividendenzahler sind und man bullert dann anschließend 2 Milliarden raus, äh, finde ich irgendwie nicht so prickelnd. Möchte ich nicht im Portfolio haben.
0: Prickelnd. <lacht> nicht prickelnd. Nicht prickelnd war, Ach, die Woche, war die letzte Woche auch für Aktionäre von Vapiano. Denn nachdem das Unternehmen jetzt so ein Jahr an der Börse ist, hat man auf einmal so ein bisschen festgestellt, ups, es gibt auch Wetter. Und das Wetter und Schweden natürlich. Und das Wetter sollen jetzt Schuld daran sein, dass man bestimmte Erwartungshaltungen nicht erfüllt. Die wurden jetzt ähm, verhältnismäßig eigentlich leicht nach unten angepasst. Nicht ganz so leicht fiel dann die Anpassung des Aktienkurses nach unten aus. Ähm, wir hatten irgendwann mal so kurz darüber gesprochen, als die Aktie so bei 2022 stand. Da hatten wir eine Sendung, wo ich fest davon ausgegangen bin, dass, ein, dass unser Gast die Vapiano-Aktie vorstellen würde. Und Gott sei Dank hat er es nicht gemacht, denn ähm, jetzt steht die Aktie nicht mehr bei 22, nicht mehr bei 20, auch nicht bei 18, sondern sie steht bei 12,40 Euro, Vapiano ist brutal in den Keller gegangen und da fragt man sich ja schon so ein bisschen, also wir haben unterschiedlichen Geschmack was Vappiano anbelangt. Du magst es überhaupt nicht, ich finde die Salate zumindest gut. Also,
1: also, Rapiano ist, bei Rapiano ist keine Frage von Geschmack. Also ich war dieses ich war dieses Jahr zweimal, ich esse ja wirklich gerne Nudeln, ne? Ich war dieses Jahr zweimal bei Vapiano, einmal in Hamburg äh, äh, nach einem äh, Vortrag. Und äh, es waren noch ein paar Leute dabei, von denen einige auch regelmäßige Zuschauer sind, wie ich weiß. Ähm, ja, und ich habe dort Zucchini-Nudeln gegessen. Ich dachte, hey, cool, Zudels, das ist ja echt mal was was Modernes. Das sah aus wie schon mal gegessen und hat auch so geschmeckt. Und dann habe ich mich hier in Berlin... Wo, da, worauf beruht eigentlich diese Expertise? Was... Ja, ich mache selber oft genug Zudels. Ich weiß, wie sie schmecken müssen. Ähm, dann war ich äh, hier in Berlin auf der Hauptversammlung von Adler Real Estate für die DSW, kam raus, es schüttete wie aus Eimern. Und ich bin gleich ins Nebenetablissement gegangen, um mich unterzustellen. Du war es, der war Piano am Kurfürstendamm. Ja, und dann habe ich da sowas gegessen. Das war irgendwie wie Plastik, sollten wohl Spaghetti sein. Und diese äh, ja Aloe Ollo, das war, noch, das war noch mehr Plastik und irgendwie Suppe. Es war gruselig. Ich habe im äh, Internet wirklich einen, einen Spruch also äh, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder vom äh, großartigen Pascal Wegner. Ähm, der war jetzt nicht auf Vapiano gemünzt, aber passt irgendwie. Also wenn man ganz viel Hunger hat, ja, dem Hungerstod schon äh, fast nahe ist, dann geht man dahin auf die Toilette und ist das Papier. Also meine Meinung zu Papieren. Ich weiß nicht, warum man dort essen soll. Es schmeckt mir dort nicht. Ich mag die Art und Weise äh, dort nicht. Es hat nichts von Geselligkeit. Da ist jeder äh, restaurant Restaurantaroma um die Ecke wesentlich angenehmer als dieses Lokal. Und dann frage ich mich natürlich noch: Hey, was ist denn an der Aktie so toll? Es gibt seit Ewigkeiten gibt es dieses Restaurantkonzept und dann bin ich auch gleich fertig. Und 2019 machen sie so ein bisschen Break Even. Also Wirkliches Geld wird erst 2020 verdient. Ach nee, Leute. Nee. Ja, das, das ist es ja nicht, nicht.
0: Das ist es ja nicht alleine. Also, ähm, zunächst mal, geschmacklich äh, sind wir in vielen Fällen, äh, insbesondere sonntags beim Tatort, in der Regel auf einer Linie, insbesondere was Nudeln anbelangt. Da kommen ich die Nudeln. Das aber, nur zur Erklärung. Aber, aber, die Salate da, finde ich sehr, sehr lecker. Also, der Nizza-Salat ist toll und auch der gemischte Salat mit den, mit den Hähnchen oder den Scampi. Äh, ich esse das gerne da. Ähm, und die tun inzwischen auch einiges äh, im Rahmen ihrer Konzeption für schnellere Bestellauslieferungen. Das geht. Aber, Jetzt kommen wir aufs, jetzt kommen wir aufs Unternehmen zurück und darum es geht ja also Geschmack ist ein wichtiges Thema da sind wir unterschiedlicher Meinung aber bei ein paar Sachen muss man schon auch sagen da muss man sich dann auch auf der Unternehmensseite mal fragen wie sieht es da eigentlich strategisch aus ist Deutschland denn wirklich schon voll erschlossen ist dieser Markt ausgereizt für Vapiano wenn das so ist okay dann kann man nach Schweden gehen dann kann man auch nach Dubai gehen dann kann man auch verschiedene andere Länder versuchen zu erobern die nächste Frage wäre, müssen es deswegen gleich verschiedene, auch mit komplett unterschiedlichen Kulturkreisen, müssen es verschiedene gleichzeitig sein? Hm? Ähm, also ob im Burj Khalifa in Dubai äh, es unbedingt notwendig ist, dass da ein Piano ist, ich weiß es nicht. Äh, Internationalisierung ist super, aber dann sollte sie doch bitte auch so geschehen, wie es ja McDonalds dann auch vorgemacht hat, dass man zunächst mal sich den Heimatmarkt vernünftig erschließt da lange Zeit optimiert, das Gesamtkonzept sauber positioniert und da auch profitabel arbeitet. Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, um viele Sachen dann eben angehen zu können und dann pickt man sich die Märkte äh, und die Teams für diese Märkte raus. Junges Beispiel jetzt aus London. Da gibt es jetzt genau ein Motel One ähm, und das ist auf, der, auf dem strategischen Konzept dort auch angewandt worden, wie es hier in Deutschland sehr, sehr breit ausgerollt wurde. Ich weiß gar nicht, wie viel Motor Ones es mittlerweile in Berlin gibt, ob sechs, sieben oder acht sind. Man kommt da ein bisschen schwer hinterher, wie es gerade mit dem Zählen aussieht. In München gibt es sechs und in London gibt es eins. Und die werden jetzt eben langsam offensichtlich auch in England anfangen, Fuß zu fassen. Das Erlebnis war, so wie es in Deutschland eben auch ist, sehr verlässlich. Man hat ein gutes Bett, man hat eine... Hervorragende Dusche äh, und man hat wenig Platz. So, das weiß man aber vorher und man kriegt ein verlässliches Frühstück. Äh, tolle Lage, alles gut. Und hier frage ich mich bei Vapiano, ist dieser deutsche Markt denn wirklich schon so weit erschlossen, dass man da nichts mehr machen kann? Ähm, da bin ich so ein bisschen eher auf der Linie, dass ich sage, nein. Und das gefällt mir an der Unternehmensstrategie nicht. Bei einem Unternehmen, von dem ich grundsätzlich eigentlich äh, die Produkte gut finde, um, Christian nicht, aber äh, das ja, stört ich mag,
1: mich. Ich mag, ich mag, auch, ich mag die Strategien. Ich habe mit einem Investorenkollegen dieser Tage darüber gesprochen, der sagte: Hey, das ist doch eigentlich total cool. Das ist so ein bisschen so wie Amazon. Erstmal in alle Märkte rein, alles platt machen und dann irgendwann anfangen, Geld zu verdienen. Ja, sie und machen aber Ma nicht platt. Und die Marge sind So, erstens, äh, sie machen nicht platt. Sie gehen auch nicht wirklich in, in Märkte rein. Dafür ist es wiederum zu wenig und, und zu halbherzig. Und drittens, Marge ist das Thema. Also, es ist ja nicht so, dass dieses Essen hier mit Nachlust bezahlt wird, nee, sondern ist es, es ist wirklich teuer. Es ist wirklich, es ist wirklich teuer und trotzdem wird dann kein geld verdient dann kommt natürlich noch hinzu äh, es ist ein riskantes venture äh, das witzigerweise aber nicht nur mit eigenkapital finanziert ist sondern auch noch ganz ordentlich äh, schulden auf sich aufgeladen hat also insofern was ist der grund diese Aktie zu kaufen, außer dass der Kurs aussieht wie eine hängende Nudel. Ja. Ähm, aber ähm, no, was billig ist, muss nicht unbedingt gut sein. sondern die sind ein bisschen kann, zu lange gekocht. Ja, ja, viel zu lange. Das ist nicht mehr al dente, das kann auch noch deutlich weiter runtergehen. Das Einzige, wirklich, was ich bei dem Unternehmen positiv oder als Anker auch sehe, ist natürlich der sehr, sehr starke Großaktionär, MyFair, also äh, die Chibo-Erben, äh, die eine Seite, die Familie Herz. Ähm, ja, das heißt also, wenn die daran glauben, ist das kein Problem, da auch weiteres Geld hineinzuschießen, aber das alleine würde mir, ohne davon äh, zu sprechen, dass ich wirklich das gesamte Konzept nicht mag und diesem Konzept auch wirklich... Äh, äh, nicht nicht wirklich im Rahmen im Sinne von von Ess und Gastronomiekultur den ganz großen Durchbruch wünsche äh, das alleine reicht nicht dafür und da würde ich eher sagen wer in Restaurantaktien investieren möchte kann fancy stuff machen ja Shake Shack Burgerkette aus New York der ein oder andere war vielleicht mal dort im Metropolitan Park in das in, geht in, aber auch einfacher Imbisswagen ja. 60er KGV ja, ja. Ähm, ne wer das braucht ansonsten natürlich McDonalds oder ähm, wenn man es ganz bodenständig haben will, Elva KGV vielleicht auch mal ein Kandidat für eine Feedback-Sendung oder sogar mehr Brinker International Basisrestaurants in den USA Elva KGV mit dem wunderbaren Kürzel EAT
0: So, und das soll es jetzt auch zu der Achse gewesen sein ähm, war Piano, ist so ein bisschen emotionaler aufgeladen, weil äh, wir da unterschiedlicher Meinungen sind. Äh, was die ja Essensqualität ich anbelangt, muss jetzt muss ja ist, mal ist jetzt du mal, mal ruhig. Äh, was die Essensqualität anbelangt und beim anderen ist es eben einfach so, bei Christian äh, kam sie äh, schon vorher aufgrund der genannten Gründe nicht äh, weiter als auf die Watchlist oder nicht mal auf die Watchlist und bei mir haben sie sich jetzt durch diese Art von, von Kommunikation und äh, dem Gesamtprozedere mal eiskalt davon runtergeschossen, ähm, wir wir sie weiter? Nee, also die fliegen nee, jetzt die okay. fliegen jetzt in der Tat weg, weil also, die kommen dann nicht mehr in Frage. Nochmal, mein Depot ist ja, muss man ja immer noch mal sagen, äh, Christians also, wenn, besteht aus knapp 200, meins aus etwa 20 äh, Einzeltiteln und da muss ich ein bisschen anders auch angehen.
1: Aber wenn du jetzt sagst, also die, wenn die jetzt unter 10 geht, sagst du nicht, okay, die nehme ich jetzt auf die Watchlist und ich habe jetzt einen Trigger. Nee, die sollen das, ja erstmal was liefern. Okay, okay der, also, das ist also, hast du also genau wir haben, die, wir
0: haben die Erfahrung ja gemacht. Wir haben die Erfahrung ähm, bei der Windelaktie gemacht, bei unserer Ontex, genau. äh, wir haben die Erfahrung gemacht, genau. bei unserer Pandora, die auch mit überschaubarer genau. Kommunikation äh, geglänzt haben, aber wenigstens ordentliche Gewinne machen und trotz bescheidener Kommunikation immer noch profitabel ja. sind und zwar sauprofitabel. Das sind die eben nicht. Äh, und das machen die nicht. Und, dann, also,
1: und ein, ein letztes vielleicht auch das sollten wir zitieren, jetzt reicht aber auch wie, die, nicht. wie diese äh, ähm, doch geharnischte Gewinnwarnung äh, angekündigt wurde mit einer ad hoc ja. in der Headline das -Piano muss man... passt. Prognose an. Ja, und also, ja, okay, jetzt muss man natürlich
0: weitermachen. Dann, dann gibt es eine Seite, die heißt Finanzmeldung, wo ja jeder normalerweise ja. eigentlich vermuten würde, dass du sowas auf Nee, da muss man aber dann erst auf der, auf auf der, auf der Seite auf die Ad-Hoc-Mitteilungen. Und da
1: steht dann so. Passt Ausblick für das du Geschäft. Du du. Ne? Ach, passt, passt Ausblick an. für das Geschäft
0: seit 2018. So ein bisschen
1: ja. so gerade gerückt, so.
0: Ja. Ey, da, da möchte
1: man, nach dem Motto, darf es noch ein bisschen Käse
0: sein? Da, da kommen ja schon wieder so Weddinger Gewaltgelüste durch. Also Schluss du aus,
1: weiter. Wir gehen Wenn man nach Nudeln Frankreich
0: ist. und wir sind bei
1: Veolia Environnement.
0: Genau, ja. das hätte ich nicht unfallfrei Einer der
1: größten Wasserversorger der Welt. Ja. Macht allerdings nicht nur in Wasser, sondern auch äh, rund ein Drittel des Geschäfts Abfall und Entsorgung sowie 20% Fernwärme. Also Die meinen noch in was anderem. Großversorger. Die machen doch ganz ordentlich. Wir haben heute einige Unternehmen dabei im Übrigen,
0: die sehr, sehr ordentlich verschuldet sind. Also ja. auch hier, ja. äh, Veolia ist mit dem Sechsfachen des EBITDA ja. mit immerhin knackigen 14,2 Milliarden Euro verschuldet. Marktkapitalisierung im Moment so bei knapp 10. Sie wirken zwar einigermaßen günstig, aber nochmal, fangen wir mal damit an. Sie machen eben auch in Schulden. Wie stark siehst du da? Dieses Risiko und wenn wir nochmal auf, das, auf, das, auf den Anfang dieser Sendung zurückkommen, auf das Thema, was sind dann eigentlich, wo so sollte ein Staat eigentlich präsent sein, ist das ein Unternehmen, wo du, wo du der Meinung bist, liberal hin, liberal her? Ja, Wasser, also
1: äh, Wasserversorgung muss auch äh, zumindest sehr stark reguliert sein, stärker als das momentan sicherlich der Fall ist. Ähm, also bei Violia, das ist das ist schon ein grenzfall es wäre nicht die wasseraktien, die ich investieren würde ähm, weil ich diesen diese wasserversorgung generell als geschäftsmodell nicht mag ähm, und ich mag auch diese holdingstruktur nicht äh, letztendlich drei bereiche äh, die natürlich gewisse Synergien haben aber wo natürlich die frage ist ähm, ob nicht zum Beispiel dieses Mega-Thema Entsorgung von anderen Unternehmen wesentlich besser gemacht werden kann. Ich kann einfach nur sagen, es gibt reinrassige Wasserversorger wie American Waterworks. Das sind wirkliche Anlegerperlen, auch Dividendenperlen. Es gibt reinrassige Entsorgungsfirmen wie Waste Management oder wie, wenn wir ein bisschen weiter weggehen, auch eine Ecolab, auch da der Kurs von links unten nach rechts oben mit einer sauberen Dividende. Und das ist alles das, was wir bei Veolia eben nicht haben, sondern die Aktie Der Kurs fängt links oben an, ja. geht erstmal nach unten und dann ja. ist es eine waagerechte. So, und dann, dann ist, es, dann ist es eine waagerechte Wertschöpfung für den Anleger, kommt im Wesentlichen aus der Dividende. Genau, das werden die Dividendenjünger einwerfen, 5% ja. Dividendenrendite ja. mit Definitiv. für sich
0: auch akzeptablen Ausschüttung.
1: Ja, für einen Versorger ist es eine, ist es eine Ausschüttung eine eine akzeptable Ausbildungsquote, aber ich muss halt sagen, okay, 5%, ähm, da habe ich den frankreich malus ähm, der <lacht> ist mir bei anderen Aktien er meint das steuerlich. wert ist. Ähm, ja, ich habe eben die Quellensteuerbelastung äh, in Frankreich, die ist zwar reduziert worden, dort nach dortiger Gesetzgebung, aber für den deutschen Anleger ist das bislang aufgrund Verschiedene Argumentationen bis hin zur DSGVO. Ne? Wenn man nichts Besseres weiß, bemüht man halt die. Ist es dort nicht angekommen. Und da wird aus 5% natürlich weniger. Und wenn ich dann noch so ein Unternehmen habe, ja, das natürlich die letzten drei Jahre aufgrund von Basiseffekten ein bisschen besser aussieht. Aber ansonsten eigentlich relativ viele Baustellen immer hatte. Das 2011 auch mal einen krachenden Verlust ausgewiesen hat. Ne? Ähm, da sehen wir auch wieder. Naja, Versorger wirklich so defensiv. Das jetzt auch nicht so super billig ist da würde ich persönlich lieber sagen wasseraktie und entsorgungsaktie separat kaufen im wasserbereich würde ich lieber als auf Wasserwerke, auf Technologieanbieter setzen, beispielsweise auf eine XLM, beispielsweise auf eine Kubota. Wenn wir darüber mal ein bisschen mehr machen sollen, dann gerne vielleicht im Rahmen einer Thema des Monats Sendung, könnt ihr uns ja mal zu äußern. Ansonsten Entsorgung, wie gesagt, Waste Management, Ecolab, da gibt es einige sehr gute, aber dafür brauche ich nicht eine Violier.
0: Genau, Genau, das ist ein Titel, der ja, nicht unbedingt ins Depot gehört. Wer ihn trotzdem hat, soll sich an seiner Dividende weiter erfreuen und ähm, möglicherweise noch mal auf die Aktien schauen, die Christian gerade erwähnt hat. Und das zu Frankreich. Last but not least sind wir jetzt in Deutschland. Und zwar bei dem Unternehmen, äh, das gerade das wohl meist zitierte, meist genannte und ähm, als der naja, Index-Tyrann, wenn wir es mal negativ formulieren wollen, dargestellt wird, der die Commerzbank nach vielen, vielen Jahren im DAX Gründungsmitglied hinausgeschmissen Endlich hat. Endlich ist er weg! Und
1: <lacht> Naja, die <lacht> letzten Jahre, das war ein einziges Sicht.
0: Ja, ähm, und wir reden natürlich über die Wirecard, die wir schon mal in der Januarsendung hier besprochen hatten, damals bei ja. einem etwas niedrigeren Kurs. Seitdem hat sich der Kurs noch mal knapp verdoppelt. Bestätigt,
1: ja, bestätigt wieder die alte Regel. Gewinne Und, laufen lassen. Gewinne laufen lassen, stay with the trend, the trend is your friend. Wir haben das damals gesagt, es, wer drin ist, warum nicht weiter laufen lassen. Ja, also viel neue Erkenntnisse können wir heute auch nicht liefern. Hast du Wirecard-Aktien?
0: Nee.
1: Ich habe auch keine Wirecard-Aktien. Ich gebe zu, für mich war das Geschäftsmodell immer zu wenig transparent, beziehungsweise es gab in diesem Bereich Payment, Bezahlsysteme, immer Aktien, die für mich leichter zugänglich waren. Als basis mit ganz klar, eine Visa, auch wegen der Dividendenpolitik, selbst wenn das Payout-Ratio zu gering ist. Und so ein bisschen daneben fürs Spaßportfolio. Naja, Paypal, weil ich es eben selber nutze. Und Square, äh, weil ich Dorsey irgendwie eine coole Socke finde. Ähm, den Erfinder von Twitter. Mit Twitter hat man zwar nicht so viel Spaß gehabt, aber das hat Square natürlich alles wettgemacht. Insofern habe ich auch keine Wirekarten. Die Frage, die momentan ja immer kommt, was macht man jetzt mit der Aktion? Es gibt, ein, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich habe die gleiche einem, Antwort. mit einem befreundeten Investor dieser Tage wieder äh, ausführlich diskutiert, der hatte die, na ich muss das einfach mal so sagen, die Eier im Rahmen dieser Short-Attacke damals 2016 mal so richtig in die Vollen zu gehen, Wirecard zu kaufen, liegt jetzt irgendwie 500% Prozent vorne und wir haben eigentlich das gesamte letzte Jahr über Wirecard gesprochen und am Anfang war das immer noch so, dass er gesagt hat, ich weiß nicht so recht und ja, das ist schon so gut gelaufen und dann habe ich mir immer gesagt, okay, wenn du wirklich unsicher bist, du bist so weit vorne, nimm das Geld, was du selber investiert hast, nimm das raus und dann lässt du es einfach den Rest laufen, weil du lässt dann quasi ja, eine Option ohne Eigenkapital irgendwie weiterlaufen. Wenn es gut ist, dann freust du dich und wenn es dann doch wieder zusammenfasst, ist halt egal. Bei
0: so einer Position kann man ja, ja auch mal über interessante Termingeschäfte nachdenken. Man kann möglicherweise auch mal darüber nachdenken, Call zu schreiben auf eine kann 200, man? auf eine 220, da freut man sich dann auch drüber. Wenn ein Teil, nicht für den Gesamtbestand, ja. aber wenn ein Teil der Aktien da dann abgerufen wird, wenn er nicht abgerufen Ach. wird, hat man eine schöne Prämieneinnahme. Aber das ist etwas. bevor
1: man mit Optionen loslegt, ne, erstmal sich darüber informieren. Das, das ist natürlich schon ganz wichtig, weil das ist, das ist ein Profi-Tool. Das muss man auch verstehen mit Optionen, weil sonst kann man sich ganz schnell äh, bösartig vertun. Ähm, man kann aber auch einfach sagen, also nicht drum optimieren. Und so hat es dann der Kollege auch gemacht. Der hat dann am Ende doch das Ganze laufen lassen. Und jetzt muss man halt sagen, selbst wenn die Aktie sich halbiert, ist sie immer noch bei 100 und hat sich dann immer noch in den letzten Jahren mehr als verdreifacht. Also insofern, wer dabei ist, kann ganz entspannt sein. Ähm, ich persönlich würde jetzt nicht mehr kaufen. Das ist so, ne? ich glaube, Costellani hat das gesagt, Aktien sind wie Straßenbahnen. Es, ja,
0: es gab da ja auch schon mal so ein paar Unternehmen, die nach einer mörderischen Rallye in den DAX gekommen sind und äh, upsi, ja. dann war es äh, mit der Rallye irgendwie vorbei. Also mir ja, fällt da... Mir auch fällt ein, da
1: ein Disruptor der Finanzbranche. Ach, du meinst MLP? Ja. Ich dachte lustigerweise
0: an äh, K&S. Die, ja, die, die, waren, die, waren, die waren auch mal im DAX und... Ja.
1: Das dann war, war in mit diesem, diesem Rohstoffbuch. damals war es aber mit der Herrlichkeit auch vorbei. Ja, aber MLP äh, war das Gleiche. Die äh, waren in den 90er Jahren ja sozusagen der Disruptor des Private Banking. Die, haben die, die waren quasi auch unaufhaltsam. Ja, die haben die Akademiker-Klientel gleich noch im Hörsaal, bevor sie das erste Geld verdient haben, abgefangen. Äh, haben dann hinterher den beruflichen Aufstieg mitgemacht. Äh, haben da richtig Geld verdient. Haben Banken bös. Geschäft abgejagt mit ihrem Allfinanzansatz, kam dann viel zu spät in den DAX, weil damals der DAX noch nicht so quantitativ war wie heute. Da gab es noch diesen Arbeitskreis-Aktienindex und der hat immer gesagt, nee, nee, MLP noch nicht. Aber irgendwann ging es nicht mehr anders, dann mussten sie rein. MLP war damals übrigens noch stärker gestiegen als Wirecard heute. Das kann man nämlich nachlesen bei Twitter -Account. mir im Twitter-Account. Ich habe mal die beiden Charts übereinander gelegt vor einigen Wochen. CW Röhl ist mein Twitter-Name. Tja, und dann ging es davon ausgehend nur noch bergab Bergab, bergab, irgendwann sind sie rausgeflogen, ja und von der Disruption ist nicht mehr viel übrig, MLP gibt es immer noch, verdient immer noch gutes Geld, aber letztendlich die Allfinanzidee wurde von den Banken gekapert, es hat den Banken bis heute nicht sehr viel genutzt, äh, Versicherer haben auch gutes Geld damit verloren, ähm, aber Kunden übrigens auch. Nicht zu warten wir, wie das Schicksal der nächsten Disruptoren ist. Generell darf man Wirecard auch nicht nur isoliert sehen, sondern sollte den Kontext von diesen gesamten Payment-Dienstleistern sehen, natürlich auch eine Square, natürlich äh, auch die Qualitätsfirmen, die schon etablierter sind, wie eine Paypal, ähm, das ist schon ziemlich üppig äh, aufgeladen, entweder schaut man sich die einzelnen Geschäftsmodelle an oder man guckt mal nach einem Fintech-Fonds oder Zertifikat, wenn das ein Thema für euch sein sollte, dann auch gerne eine Nachricht, Fintech als Thema des Monats. Da gibt es inzwischen auch einige ganz gute Anlagelösungen, bei denen man aber sicherlich keinen Timingdruck hat.
0: Genau. Und ansonsten ist auch noch zu sagen, wenn man sagt, naja, man will jetzt nicht unbedingt kaufen, aber man glaubt an die Zukunft dieses Unternehmens, ähm, bei mir ist es übrigens dann auch eher die PayPal-Aktie, die ist auch bei mir im Depot, dann kann man auch diese Aktie, diesen Neuzugang im deutschen Aktienindex über einen Sparplan, Sparen und freut sich. Das ist ja immer das Schöne bei Sparplänen. Wenn man sie, wenn man langfristig an das Unternehmen glaubt, da freut man sich ja dann darüber, wenn die Aktie mal ein bisschen günstiger wird, weil man auch wenig auf einmal fürs gleiche Geld mehr Aktien bekommt. Und das ist ja dann auch was Schönes. Zumindest dann, wenn die Erwartungshaltung langfristig wirklich aufgeht. Das war es zu Wirecard. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Feedback-Sendung angekommen. Aber diese Woche ist deswegen noch nicht vorbei. Schon am Donnerstag, den 13.09. geht es um 18 Uhr weiter mit der Aktie des Monats. Und wir haben einen tollen Gast.
1: Ja, wir haben ihn endlich nochmal, bevor er auf große Tour geht, ja. äh, nach Berlin lotsen können. Alex Fischer. Vom Dividendenalarm Reich mit Plan kommt ja, aus Leipzig an, fliegt dann genau, nach München weiter. Genau, wo wir am Sonntag, äh, nee, am Samstag gemeinsam auf dem FinCamp sind mit dem Finanzvisier, mit dem Finanzrocker. Auch der war bei uns ja schon zu Gast und unter anderem auch mit Dr. Gerd Kommer. Freue ich mich sehr drauf. Vorher freue ich mich aber darauf, dass Alex also wirklich einer der ja, tollsten Mitstreiter, wenn es darum geht, Dividende als Qualitätsmerkmal, als Einkommensquelle zu etablieren, zu erklären, solide zu monitoren, dass er hier bei uns ist und ja, tatsächlich eine Dividendenaktie mitbringt.
0: So Und von daher, dazu sehen wir uns dann, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, am 13.09. um 18 Uhr. Alternativ dazu sei natürlich auch erwähnt, dass diese Sendung dann am Dienstag danach auf YouTube auch sein wird. Also... Wenn ihr am Donnerstag was anderes vorhabt, ihr verpasst es nicht, ihr seid noch nicht live dabei und seid von daher auch nicht beim Kaufentscheid mit maßgeblich, wo wir den Kauf dann wie üblich live in der Sendung durchführen. Das war's für heute. Wir sagen danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei echtGeld TV aus Berlin.